0: Olá, bem-vindas e bem vindos ao Femigrantes BR Podcast. Eu sou a Lília Moreira e esse aqui é o espaço de conversa de mulheres feministas e imigrantes pelo mundo. Aqui falamos sobre os nossos percursos e percalços, experiências, sufocos, choques culturais e buscamos sempre refletir sobre as interseções entre gênero, raça e classe na migração. Hoje a gente vai trazer para vocês um tema bem subjetivo e um tanto filosófico. Você migrante que tá ouvindo a gente, já se perguntou se você é uma pessoa mais feliz depois que migrou? Será que migrar traz felicidade? A resposta é sim ou não no seu caso. Fica aqui com a gente até o final que a gente vai tentar destrinchar bem essa questão hoje. E para refletir juntos sobre isso, estamos aqui com a Elaine Marçal, diretamente de Stavanger, na Noruega. Seja muito bem-vinda, Elaine! Obrigada, Lilia! É um prazer estar aqui contigo hoje para falar desse tema que é
1: super interessante e eu tô super animada para começar a falar dele com você!
0: Uhul! estamos. <risos> e lembrando que a Noruega é um dos países que ficam sempre ali no topo do ranking mundial de felicidade, né? Então a gente vai ter muita coisa para falar hoje, né, Elaine?
1: Com certeza. Eu trouxe aqui um pouquinho de informação sobre os rankings, né, mundiais de felicidade e eu vou também poder trazer um pouquinho da minha experiência como imigrante aqui na Noruega. É para a gente ter um pouco de, de conversa aí durante esses próximos minutos.
0: Maravilha! E podem ficar tranquilos que a gente não vai falar de felicidade de uma maneira idealizada, né? A gente vai ser bem pé no chão, né? vai ser com base aqui nesses dados, nessas pesquisas super interessantes sobre o assunto, para a gente refletir juntos. <risos> Sou uma carioca suburbana morando em Paris, na França, e a cada episódio estaremos com outras mulheres que também migraram para fora dos seus países. Então não fiquem surpresas se a gente deixar de escapar umas palavrinhas dessa vez em norueguês, francês e outros. A gente vai tentar traduzir tudo para vocês. Muito obrigada por estar com a gente aqui nesse papo. Esse aqui é um podcast independente, então a presença de cada uma de vocês ou de cada um de vocês é o que mais importa para gente. Se você ainda não se inscreveu para seguir nosso podcast no seu tocador de áudio, seja ele Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer outro, se inscreve logo aí para ficar por dentro quando a gente lançar os novos episódios, hein? E vem também seguir a gente nas nossas redes sociais. Lá a gente compartilha dados e citações bem interessantes sobre os temas trazidos aqui e é onde vocês podem continuar conversando com a gente sobre cada episódio. Pode ir lá comentar sobre cada tema, dizer o que você achou, se você concorda, se não concorda. A gente adora essas discussões. É sempre muito bom ver o ponto de vista de você que escuta a gente. Nosso arroba no Instagram é femigrantebr.pod e no Facebook é femigrantebr.pod. E agora a gente está com um perfil também no Twitter. Então você que é twiteira ou twiteiro, segue a gente no Twitter no femigrantebr. Já dá um pausa aí no que você tá fazendo e chega lá para acompanhar mais de perto, hein? E se você é uma Femigrante como a gente e quiser ficar ainda mais pertinho, vem para nossa rede internacional Femigrante, que é o nosso espaço de troca entre todas nós que fazemos parte desse podcast. É bem simples, para participar é só marcar pelo menos três pessoas que você sabe que vão curtir nosso podcast lá no post de capa desse episódio, que é onde tem a foto redondinha da convidada. Tá tudo explicadinho lá nos posts do Instagram ou do Facebook. Faz isso que a gente vai entrar em contato com cada uma para passar o acesso ao grupo privado do Telegram, tá? A gente espera vocês lá. Gente, tem só mais um aviso. Estamos cheias de aviso hoje. É que a gente está caminhando para o final dessa primeira temporada do Femigrantes BR. E para comemorar e fechar com chave de ouro, a gente quer trazer também as vozes de vocês aqui para o podcast. Agora é a gente que quer ouvir nossos ouvintes. Nós tivemos várias conversas com essas mulheres maravilhosas que passaram por aqui nesses últimos meses e com certeza muitas outras ainda vão vir. Mas será que algumas delas te marcaram de uma forma especial? Você se sentiu encorajada a tomar alguma decisão que estava empurrando depois de ouvir um episódio nosso? Ou sentiu que ampliou sua forma de pensar sobre um assunto que antes era mais difícil de lidar? Se você tem qualquer coisa desse tipo e quer contar pra gente, venha aqui compartilhar com todos os ouvintes do nosso podcast manda uma mensagem de voz até um minuto contando o que você tem aí de bacana para dizer. Pode mandar no nosso Instagram, pelo Facebook ou pelo Telegram se você já é membro do nosso grupo. Porque assim, a gente já recebe alguns feedbacks bem bacanas de vocês e esse é um grande motor pra gente continuar fazendo esse trabalho. E agora a gente quer trazer esses feedbacks nas próprias vozes de vocês para no final da temporada montar uma surpresa bem legal. Então manda lá seu áudio pra gente que eu tenho certeza que vai ficar mara. A gente conta com vocês, hein? Esse aqui é o episódio 11 do Femigrand BR, e como a gente já falou, nosso tema de hoje é Felicidade na Migração. Como vocês já sabem, que é o nosso costume aqui, a gente vai começar batendo um papo sobre a trajetória de migração da nossa convidada Elaine, e depois vamos refletir juntos sobre esse tema. Vambora? Good day, <risos> Tudo bem? <risos> que linda! Toda norueguesa! Ai, eu tô muito bem! <risos> Como é que tá minha pronúncia de norueguês? Tá tranquila? <risos> dá pra passar bem,
1: dá pra passar bem. Você falou um good day, good day, é uma pronúncia muito interessante, um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado em português, né? A gente tem é, letras no, no abecedário aqui no norueguês que a gente não, não tem existem, no, né? no português, uh -huh. então olha... Para quem está aqui na Noruega, é uma, é uma aventura falar todos
0: esses <risos> sons diferentes, eu, Imagino. eu acho muito
1: interessante.
0: Elaine, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, é um prazer te receber. E para a gente começar, conta um pouquinho de onde você vem, sua profissão, sua idade, seu signo, se você quiser, <risos> um resuminho sobre você. Claro, então, eu sou Elane Marçal,
1: eu moro na, em Stavanger, que é a capital do petróleo e do gás aqui na Noruega, hum. ela fica mais ou menos seis horas da capital, que é Oslo, é, é uma cidade grande né, em termos populacionais para a Noruega, mas em comparação com o Brasil é uma cidade pequena de interior. É uhum. quase a mesma quantidade de, de pessoas que moram, por exemplo, na minha cidade natal, que é Petrópolis, ah, no interior é Petrópolis, do Rio. Ah, Petrópolis, não é Rio. Exatamente, ah, tá. eu sou do interior do Rio de Janeiro, uma cidade com mais ou menos 300 mil habitantes, uhum. que é uma cidade de interior, não é? É na e... Serra
0: Gaúcha, Serra Gaúcho, não importa. <risos> é na <risos> Serra do Rio, né? Na Serra Isso, ali do... Na do Rio de Janeiro. Isso, na região serrana do Rio de
1: Janeiro, mais ou menos uma hora de carro da capital do Rio. Uhum. É... Estavanga tem mais ou menos a mesma quantidade de habitantes lá, mais ou menos os 300 mil é, habitantes aqui, então é uma cidade grande para a Noruega, mas pequena em termos de Brasil. Uhum. Eu tenho 30 anos, é, eu sou mestre em relações internacionais. Colega aqui de profissão,
0: mais ou menos, né? Exatamente,
1: uhum. se conheceu inclusive na época da graduação, quando Isso. as duas estavam é, estudando no Rio, relações internacionais, uhum. é, e hoje eu trabalho como profissional de RH numa empresa de energia da Noruega.
0: Então, conta um pouco mais aí da sua história. Lá em Petrópolis, como é que era? De que meio socioeconômico você vem? Como é que a pequena Elaine vivia? Então, é, eu sou
1: de Petrópolis, no interior do Rio, e eu sou a caçula de três, uh, de três crianças, né? Eu tenho dois irmãos mais velhos, e tanto os meus irmãos mais velhos e os meus pais, eles continuam em Petrópolis. Então, dos, dos três filhos, eu fui a única que fugi pra longe do ninho. <risos> é, a rebelde. Em... Foi a rebelde, <risos> eu que fugi do ninho, os outros continuaram lá. Minha situação socioeconômica, então, lá em Petrópolis, a minha família era, né, e ainda é, Hoje, de classe média baixa. Então, eu, eu parei para refletir um pouquinho né, sobre a história da minha família uhum. e eu percebi né, que ambos os meus pais eles têm um histórico de migração interna dentro do Brasil, né? Uhum. Ambos nasceram no interior dos seus eh, respectivos estados. Meu pai vem do interior de Minas, minha mãe vem do interior do Rio.
0: Uhum. É,
1: e ambos tiveram que trabalhar durante a infância né, e durante a adolescência para ajudar nas despesas da família. Acho que isso é uma história que... É, se repete muito, né? Nesses históricos de imigração interna no Brasil.
0: Sim, sem dúvida. É, a
1: vida no interior é uma vida que a gente teve simples, com poucos luxos e muito acesso à natureza, né? Petrópolis é uma cidade que tá ali no coração da... Da, da Mata Atlântica, né? Da Mata Atlântica. Sim, é que exatamente. é linda a cidade. Se você tiver oportunidade, recomendo visitar a cidade de Petrópolis, ela é muito bonita em Bom, termos sim, de arquitetura. Bom sim, gente. Vai lá
0: que é maravilhosa. Exatamente.
1: Então, a gente tinha, nessa né, vida simples Então, a gente sempre ia para a escola pública, fomos criados é, e educados na escola pública. Uhum. É, durante parte do dia e outra parte, eu e meus irmãos ficávamos mesmo na rua, né? A gente teve uma, uma vida muito aberta com os vizinhos, a gente jogava futebol descalço nos campinhos de barro. Sim. Ou então, fazia <risos> trilhas na floresta, perto de casa. E teve uma coisa muito dessa... A gente diz em inglês, né? It takes a village. Então, ah, os vizinhos na vila onde a gente morava, tomavam conta da gente, enquanto os meus pais trabalhavam. Sim, uma coisa é... mais
0: comunitária, assim, né? Menos individualista. É,
1: e isso é uma coisa muito interessante que a gente tem, né? Da cultura brasileira, né? Essa coisa comunitária da autoajuda. Uhum. É, e é isso. Essa foi a minha história aí, durante a minha infância. A minha dos meus irmãos, lá no interior do Rio.
0: E para quem não tá te vendo, Elaine, conta aí de um ponto de vista racial. Você é uma mulher negra, né? Isso sempre foi uma coisa nítida para você? Você sempre se entendeu dessa forma? Ou levou um tempo? Como é que foi? Essa
1: é uma reflexão muito interessante, principalmente se tratando de Petrópolis, né? É uma cidade chamada de Cidade Imperial e que foi colonizada, né, por imigrantes alemães. Então, ah. imigrantes, né, de pele clara. Então, até hoje, na cidade de Petrópolis, você vai ver muitos petropolitanos com sobrenomes é, alemães. Ah, é, sim, sim. Então, a cultura hum. alemã e a cultura, digamos, é, europeia, ela é muito forte dentro da cidade Até de Petrópolis. Até cultura a gente vê um pouco né, disso. Exatamente. Você tem festivais de tradições é, alemães dentro da cidade de Petrópolis, então eu como mulher negra né, e filha de, de pais negros, eu tive nessa, essa experiência Digamos assim, de saber quem eu sou em comparação com os outros no meu redor desde muito pequena. Uhum. É, e eu acho que muitas mulheres negras brasileiras vão entender um pouquinho disso. Por exemplo, na escola, os festivais da primavera. Ou quem era a rainha da primavera, a princesa da primavera. Um, era, um, claro, uma parte social, né? Quem era a princesa ou quem era a mais escolhida. Quem era a noivinha no, durante Sim. as festas de São João. É, normalmente uma criança branca ou então uma criança lourinha, alemã, uhum. digamos assim, né? E por outro lado, você tem o, o aspecto financeiro de ter que fazer rifa, de correr atrás e minha mãe, né? E como minha família era de, de uma classe média baixa é, não tinha essa oportunidade de também entrar com essa, digamos, essa... Esse aspecto financeiro. Então, uhum. né, não teve nada de rainhas ou princesas, nessa, esse ideal de beleza, digamos, é, branco uhum. é, durante a minha infância. E isso é uma coisa que eu acredito que muita, muitas mulheres negras ou crianças é, negras acabam sentindo numa idade muito muito jovem, né? Sim. Principalmente a questão depois quando você vai ficando um pouco mais madura quem é a preterida quem é a que é a mais famosa na escola é, e na, na minha experiência eu sempre fui uma criança muito inteligente, muito aplicada nos estudos, então ainda tinha aquela coisa de ser a criança nerd mas a criança nerd negra que ainda uh -huh. tem aquele aspecto de ser ainda um pouco mais preterida sim, <risos> digamos sim. em, em relacionamento se você pode dizer dessa forma, então quando eu era criança ou adolescente, eu não conseguia entender por que que isso acontecia e depois que eu cheguei a, digamos, a, a reflexão acadêmica na universidade, com a introdução de teorias feministas e entender um pouco mais das ciências sociais, então aquela coisa fez um clique na minha cabeça, ah, então, porque eu sou negra, né? É, era isso, ah, tá aí a, a razão, né? <risos> É o racismo. Exato. E uhum. daí são questões né, estruturais no Brasil de desde acesso a, a estudos, a oportunidade de trabalho até essas microagressões do dia a dia, né? A aceitação de quem você é como corpo negro, né? O cabelo, meu cabelo é crespo. E uhum. eu sempre usei muita química no meu cabelo para chegar aquele ideal de, de branquitude, uhum. né? Eu é também. que eu só consegui me desvencilhar novamente depois de muitos anos, de entender um pouco mais sobre quem eu sou. Sim. E eu te digo só, consegui me livrar de vez, digamos, dessa, dessa necessidade de tentar me encaixar num padrão eurocêntrico na Noruega, o que é uma coisa muito interessante, Olha porque só. é um Por lugar onde, durante o mestrado, ah, eu sim. tive um contato maior com estudantes negros do que durante a minha graduação no Brasil. Então, metade da minha turma do mestrado era de estudantes internacionais, tanto vindo da, da Ásia ou de países da África.
0: Uh -huh. Então,
1: eu tive a oportunidade de ir um pouco mais a fundo em questões de gênero e interseccionalidade de gênero, raça, Sim. condição socioeconômica e entender como essas intersecções elas criam nessas, essas imagens que são de certa forma, inalcançáveis para a maioria das pessoas. Sim. E que te traz um esforço mental muito grande para que você alcance, né? Então, não é um, um processo simples, né? para mim, demorou pelo menos uns 15 anos da minha vida aí.
0: Sem dúvida. E tem gente que ainda está nesse processo, né? Mesmo com mais Exato. de 15 anos de, de reflexão. Mas aqui, só para trazer então de volta lá para o Brasil... No, no Rio, você fez uma faculdade, então, de relações internacionais e foi uma faculdade privada, né? Porque você Isso. falou que você não tinha muitos colegas negros na sala de aula. Então, Exato. você precisou sair do teu país, que tem uma população majoritariamente negra, para estar tá numa sala de aula com outras pessoas negras, né? Com um pouco mais fato. de pessoas negras. E eu também de observei fato. isso aqui na França.
1: É incrível, né? Exato. Então, eu tive nessa oportunidade, inclusive a questão de como é que vem a migração na minha vida, né? É, eu vindo desse, desse ambiente mais simples, de poucas ambições, apesar da minha mãe sempre ser uma pessoa muito forte, dizer não, você precisa continuar o estudo, você precisa né, não depender de outra pessoa, né, de uh -huh. marido ou de qualquer outra forma de, de relação material para que você possa se, ser uma pessoa bem-sucedida na vida, né? Sim. É, Veio com essa bolsa de estudos que eu consegui, né, uma cota na época do ProUni, por Sim. ser estudante de escola pública e por ser negra. Qual foi a universidade? Eu estudei no IBMEC, no Rio de Janeiro, então fiz relações internacionais
0: lá no IBMEC. Sim, que é uma universidade privada de, de alto padrão, né, assim, É uma excelente. universidade de
1: elite, de elite com um custo mesmo, é. mensal exorbitante, então eu tive acesso a estudar com estudantes Super inteligentes de classe média alta do Rio de Janeiro. Uhum. E eu, como pessoa que vim do interior, vim o centro do Rio pela primeira vez para assinar o contrato da minha graduação... Aqueles prédios enormes... E toda aquela grandiosidade... o <risos> uhum. um prédio tão lindo... Tão e você bonito. lá pequenininha... Né? A gente <risos> se
0: sente assim tão pequenininho... Na Exato. frente daquela grandeza toda... E eu falei... Nossa...
1: Eu realmente vou estudar aqui... É, tá aqui... Eu não acreditei... Até o momento que eu cheguei no IBMEC... E disse... Não, seu contrato tá aqui... Você tem uma bolsa integral... Uhum. E daí... Que veio essa questão de entender... Como né, as relações internacionais... Tratam de um aspecto global de relação de poder, de relação a acesso a recursos Sim. e vários outros assuntos, num aspecto mais, digamos, global de fato, até outro nível de análise, que é o que a gente aprende né, dentro das relações internacionais, até o indivíduo. Sim. Então, como que o seu acesso, digamos, físico a recursos podem fazer diferenças em quem você vai ser como indivíduo na sua vida? Então, durante a minha graduação, é, eu tenho duas tias que moram no Rio de Janeiro uma continua trabalhando como empregada doméstica, a outra mora no subúrbio, trabalha no subúrbio, é, em Madureira, eu morei no Morro da Serrinha,
0: Nossa, é uma comunidade, quase vizinhas. Que eu tava bem pertinho ali, sim, uma comunidade, né, uma favela. É uma favela lá
1: de Madureira, então eu, eu vivi muito esses extremos, né, de morar numa situação é, de favela e ter que pegar ônibus uma hora, uma hora e meia para chegar na universidade, que é aquela universidade grandiosa, enquanto aqueles carros de luxo paravam logo na entrada, ah, com os motoristas e é. os meus colegas de classe chegavam nesse nível. Sim. É, de certa forma, todos de uma forma muito igualitária, sentávamos nas mesmas poltronas para estudar. Então, uhum. foi um, um processo de amadurecimento muito interessante, né? E nesse ambiente eu percebi que okay, existem possibilidades, então é, de pessoas que estudam no exterior, ou então que trabalham no exterior. No início da minha faculdade, eu via isso algo como muito inalcançável, né? Tipo, os meus colegas de classe voltavam de férias. Ah, o que que você fez nas férias? Ah, Aí, eu fui clássica... para Disney. Passei uns Ai, três eu... meses na Austrália ali, né? <risos> eu fui na casa dos meus familiares no, na Europa. Nossa, foi tão interessante. Fez um mochilão então, na Europa. <risos> o clássico é. mochilão na Europa. Eu falei bom, eu fui para Petrópolis e passei uhum. o fim de semana no Morro da Serrinha. E uhum. é o que tem <risos> <Nem pra hoje. risos>
0: é. Então, justamente viajar, você não viajava para fora antes de chegar na faculdade, ali, antes de, de, de tornar uma pessoa nenhum. adulta. Não, Isso
1: né? não era uma realidade para o meu ambiente familiar. A gente viajava às vezes para o interior do Rio, né? Pra visitar os nossos parentes, mas viajar para o exterior nunca foi uma possibilidade dentro do meu ambiente familiar. E mesmo depois que eu saí de casa e comecei a entender um pouco mais sobre esse ambiente internacional, eu via que materialmente, em termos de dinheiros, Sim. <risos> também era algo um pouco inalcançável nos meus primeiros anos de faculdade. É, isso mudou e isso foi uma coisa muito interessante, né? Que é aquela questão né, de você ter o, o, a educação e, a, e a seu, o seu esforço né, de, de começar a trazer alguns frutos de alguma forma, né? Sim. É, eu fui muito... Muito feliz nesses primeiros momentos de graduação. Eu comecei a fazer um estágio numa empresa de comércio exterior. E logo depois de seis meses, eles já fizeram meu passaporte. Perguntaram se você já viajou para o exterior. Eu falei, não, nunca viajei. Mas vamos fazer seu seu passaporte. Vamos levar você para uma viagem de negócios nos Estados Unidos. Então, Uau! eu tinha 19 <risos> anos. Nossa. Eu peguei minha bolsinha, saí do Morro da Serrinha e fui direto para o aeroporto do Galeão para a minha primeira viagem de negócios no exterior. Então, minha primeira viagem internacional foi a negócios direto de uma favela.
0: É muito simbólico isso, né?
1: Exato. É... Assim, eu tenho essa coisa muito de ligação com extremos, né? E de navegar ao longo desses extremos, Sim. o que é uma coisa muito interessante, que eu tenho muito orgulho dessa parte da minha jornada.
0: Hum.
1: Durante, então, digamos, esses quatro, na, minha, na verdade, foram cinco anos de graduação, eu também tive a oportunidade, e isso acho que foi um, um divisor de águas, né? Na minha, na minha vida acadêmica, foi conhecer uma organização chamada ESEC. Que foi onde a gente acabou se conhecendo
0: uhum, Explica o que, que é para o pessoal <risos> Claro, a ESEC
1: é uma organização internacional é, Criada, se eu não me engano, em 1948 Fundada por estudantes Logo né, no, no pós-segunda guerra Para buscar essa, essa interação e o um entendimento entre os povos Em termos culturais Sim, é... A ESEC,
0: então, promove esses intercâmbios sociais né, e culturais entre diversos países, né?
1: Exato. E no final da minha atividade com a ESEC, onde eu decidi, né? Agora chegou o meu momento de seguir outras atividades e na minha vida eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio profissional.
0: Ah, é, foi pra Pela a
1: organização. Índia? E eu fui a Índia. Ah. É, exatamente, é eu trabalhei durante um ano Numa empresa de tecnologia enorme na Índia Foi, a minha, digamos, a minha primeira experiência De fato, de imigração para um país Eu sei que episódio trata hoje de Noruega Mas, mas tem que tenho... fazer outro
0: episódio sobre a Índia,
1: Elônia <risos> Porque a Índia dá um episódio inteiro é. Mas é de forma mais sucinta, falando de Índia Foi uma experiência, digamos, tão intensa quanto a da Noruega Porque teve essa questão de Melhorar a minha fluência na língua, no ambiente de negócios. Uhum. E a Índia é um universo em si, é. sabe? Ela tem muitas, muitas cores, muitos sabores, muitos cheiros. É... Você vai ter que voltar para fazer um episódio sobre a Índia, já era. <risos> <risos> é... Foi uma experiência de um ano, trabalhei, uhum. né? Tive minha primeira experiência nessa área de, de disciplina de gestão de recursos humanos, que foi muito interessante. É... Voltei pro Brasil, então pra terminar a minha graduação, que eu pausei nesse uhum. período para fazer esse intercâmbio. E nesse meio tempo, encontrei, né, de agora meu marido. Sim. Que tava fazendo o intercâmbio dele no Rio de Janeiro, e ele é norueguês. É, a gente se conheceu em 2014, o famoso Tinder da Copa.
0: Ah, essa Copa <risos> do Mundo transformou vidas, né? Olha,
1: menina! É, e nesse meio tempo, a gente ficou nessa de né namorar à distância, depois que ele voltou para a Noruega, e eu fui contratada pela mesma empresa para trabalhar no Brasil, num cargo de liderança em São Paulo. Então, a mesma
0: empresa da Índia?
1: A mesma empresa da Índia, ah, tá. que eu trabalhei na Índia, me contratou num escritório de São Paulo. Era uma então,
0: multinacional,
1: então, né? É, uma multinacional com mais de 300 mil funcionários, uma empresa Nossa. enorme. É, uhum. Então, eu tive uma experiência muito interessante de gestão de RH dentro dessa empresa. É, então, nesse meio tempo, né... Fui para a Índia, voltei para o Rio de Janeiro, conheci esse rapaz, me mudei para São Paulo. Muita é,
0: mudança, né? Muita
1: <risos> mudança nesse, nesse período super curto. Uhum. E dentro de São Paulo, eu te digo que foi uma das experiências mais difíceis, inclusive, de, de me estabelecer. Eu diria que mais difícil do que morar na Índia, porque é um ambiente de negócios, né? E é, eu diria que culturalmente falando, é um... um Talvez a minha experiência tenha sido muito individual, mas para mim foi muito difícil criar rede de contatos ou amizades da mesma forma que eu fiz, por exemplo, na Índia, ou como eu fiz no Rio de Janeiro. Então foi uma experiência curta também, de um ano e meio, é, em São Paulo, mas que eu não fui muito feliz é, uhum. nesse processo de trabalho, enfim. Então eu tava buscando outras possibilidades de... De seguir com a minha vida nesse, nesse momento.
0: Uhum. É... E
1: aí tinha o um amor na Noruega, né? Exato. Então foi uma conjunção austral, Sim. eu diria, nesse momento. Onde eu queria né, seguir com a minha vida pessoal, mas ao mesmo tempo né, ter algum outro propósito. Ou seja, continuar numa carreira acadêmica ou então buscar um, outra fonte de renda, enfim. Uhum. É, então nesse meio tempo, isso foi 2015, 2016, eu me casei. Eu fui aprovada em três mestrados na Noruega, Uau! É, foi um processo bem interessante de aplicação e entender um pouco mais sobre que área eu queria me especializar nas relações internacionais
0: uhum. e foi
1: um processo de pegar minhas malinhas de novo, pedir as contas do emprego, dar tchau para os meus amigos e família e vir para um lugar completamente diferente que eu nunca tinha parado para pensar que eu poderia migrar. Que
0: é a Noruega. Você já tinha ido pra Noruega a passeio pra conhecer a família, a cidade dele ou não? Você foi de Maricuia já pra morar? Eu
1: fui em 2014, mesmo, né? Na época que a gente estava namorando, pra conhecer a família, pra uh -huh. conhecer o norte da Noruega, a Aurora Boreal. Então eu fui pra passar Natal e Ano Novo, assim, umas duas semanas. Sim. Mas foi bem isso mesmo. Eu nunca tinha ido, inclusive, para nenhum outro país da Europa. Eu vim pra Europa pela primeira vez e vim direto pra Noruega. Ah, tá. É, e a segunda vez. Eu vim mesmo pra casar <risos> e ficar de
0: vez. E aí, você tá morando na Noruega então desde quando? Desde que Desde ano?
1: 2016. Então, 16. em 2016 eu me mudei pra Noruega, eu me casei, eu fui aprovada no mestrado e me estabeleci em Oslo na época. Tá, que é a capital. Que é a capital. Morei dois uhum. anos em Oslo. É, que era próxima da universidade onde eu estudei, que é a Universidade Norueguesa de Ciências Naturais, né? Uhum. É, que fica próxima de Oslo, mais ou menos 40 minutos de Oslo. Lá eu fiz um mestrado em Relações Internacionais. Que
0: idade você tinha, Elaine, nessa época? Eu tinha 25 anos. Hum, tá.
1: Então eu me casei, digamos, relativamente jovem para nossa geração. Eu casei com 25 anos, uhum. então eu então casada há 5.
0: E como é que foi aí o processo de contato com essa nova cultura lá em Oslo? Como é que foi aí o começo da adaptação? Como é que você se sentiu? É um
1: processo... Muito interessante, e aí já puxando um pouquinho para o tema da nossa conversa hoje, né? A, a migração, ela tende a trazer felicidade, principalmente porque ela requer muita coragem no início, né? Hum, você tem que lidar dúvida. com riscos, você tem que lidar com incertezas, você aposta né, muito alto no retorno que talvez seja incerto no futuro. Sim. Então, apesar de ter nessas vindas e vindas da vida, morado em né, continentes diferentes, cidades diferentes dentro do Brasil… Foi uma questão muito, digamos, simbólica ter que abrir mão de muita coisa no Brasil, onde você tem sua rede de contato, né? Sua rede de, de suporte. E você tem que confiar 100% numa pessoa que você acabou de se casar num lugar, né? Como a Noruega. Uhum. Pra mim, teve muito essa questão de flexibilidade e de adaptação, digamos, né? Eu não gosto muito desses termos de assimilação que muita gente acaba falando quando a gente trata né, de imigração. Eu também não
0: gosto, não, de integração, adapta... assimilação, são um pouco problemáticas. São um pouco mas... problemáticas. Né? Mesmo... pode falar de adaptação mesmo. Exato. Né? Hum. Eu vou ser bem honesta contigo e
1: eu acho que muita gente que talvez more hoje na Noruega tenha passado por um processo semelhante. Ah. A Noruega e a Escandinávia em si, ela tem uma cultura muito fechada. Então, hum. são pessoas locais que têm os mesmos amigos, digamos, desde o jardim de infância. Ah, tá. É, o eles, clubinho já fechou, né? Bem fechadinho. <risos> não tem mais vaga. Não tem, é. e é um, uma cultura que ela precisa de um pouco mais de tempo para se abrir o diferente, a, a, digamos, hum. ao imigrante. Então, por exemplo, meus primeiros dois anos na Noruega, eu, eu diria de forma bastante honesta para você, ela, foram dois anos muito solitários. É, apesar uhum. de eu ter né, os estudantes de mestrado é, Digamos, metade do, da minha turma de mestrado era norueguesa Mas a maioria dos meus amigos eram internacionais durante o mestrado Porque os noruegueses acabavam falando entre si
0: Sim. E o
1: esforço que eu tive que fazer para me tornar amiga de noruegueses era muito maior
0: uhum, é, é. No fim
1: das contas, depois desses dois anos eu acabei fazendo amigos E isso é uma coisa muito boa é, no, no ambiente norueguês Apesar de demorar um pouco mais para você, digamos, quebrar a gente... Fala muito em como se, você, como se eles fossem um coquinho.
0: Uhum. Aí você precisa bater um pouquinho para quebrar Tem que aquela fazer casca. Força! É. <risos> tá muito afim, né? É muito motivado. Mas depois que você
1: quebra essa casca, essa, digamos, essa resistência inicial, eles são pessoas muito leais, muito amigas, e elas ah, são amigas para a vida inteira. Sim. Então, eu tenho amigas da, do período do mestrado que a gente continua né, sendo próximas, apesar de eu ter me mudado para uma outra cidade. É. E, inclusive, e esse é um outro ponto interessante, a gente tem muitos brasileiros aqui na Noruega, inclusive como em vários é. outros lugares do mundo. Você.
0: O é. chique inspira... tá em tudo que é lugar que você imaginar. <risos> o brasileiro tá em
1: tudo que é campo nesse mundo, entendeu? É. Então, a gente... eu tinha até preocupação em falar alguma besteira em português, isso é uma coisa que a gente faz muito. <risos> quando você é. tá no exterior de falar em português, porque ninguém tá te entendendo mesmo. É.
0: Mas aí, quando... daqui a pouco, você tá olhando alguém rindo para você, e do aí, tipo, né? Porque não tem alguém já percebendo 100% do que você está falando é. é brasileiro, né? É brasileiro
1: Então tem muito brasileiro em Oslo, naturalmente, porque é a capital é, E eu conheci né, um punhado de brasileiros muito legais também na, lá em Oslo é, E foi isso E daí depois de dois anos eu me formei é, em relações internacionais como mestra e daí, esse é um ponto também interessante de se tratar, que eu acho que é bem específico da cultura norueguesa e da cultura escandinávia, hum. é que é um país, naturalmente, de primeiro mundo, como a gente diz, né? um país de desenvolvimento elevado. Sim. Então, é um mercado de trabalho altamente desenvolvido, voltado para a área de tecnologia e muito competitivo também. Ah. Então, os níveis de salário são altos. É... Ao mesmo tempo a diferença entre salários, entre funções na sociedade é bem pequena.
0: Sim. Então
1: você não vai ver, por exemplo, no Brasil, digamos, de, trazendo para um, um exemplo pessoal, né o um salário de uma empregada doméstica como o da minha mãe e de um engenheiro de petróleo, no Brasil provavelmente essa diferença salarial é monstruosa Sim. ao mesmo tempo aqui na Noruega você trabalhando de carteira assinada e tendo seu contrato de trabalho, você vai ver
0: que a diferença entre salários ela é muito menor o abismo social vai ser menor por conta disso, né? aqui na França também é um pouco assim, acho que a Noruega está ainda mais avançada, mas de modo é... geral a Europa tem essa tendência né, de ter abismos menores. Em termos salariais o que é um aspecto
1: específico da, do, digamos, do sistema de bem-estar social da Noruega Sim. mas uma dificuldade nesse sentido, então é você como imigrante se inserir nesse mercado ah, é. principalmente a Noruega ela é muito, é, digamos orgulhosa da sua cultura nacional, isso tem um pouquinho da história da Noruega relação com os países vizinhos ela foi ela estava sob o julgo da Dinamarca e da Suécia durante séculos até ela conseguir sua independência no início do século XX. Uhum. Então, ela tem essa cultura bem nacional. Você vê muitas bandeiras na Noruega em todos ah, os lugares. Verdade. Então, a língua norueguesa é algo que é muito valorizado. Uhum. Apesar de ser uma cultura, digamos, ainda internacional, com muitos imigrantes, a sociedade norueguesa ela tem muitos imigrantes aqui Sim. desde a década de 70... É, e muita gente fala norueguês, no, é, inglês, desculpa, nos principais centros urbanos, mas quando se trata do ambiente de negócios, ambientes de trabalho, a língua que é aceita é a norueguesa.
0: E você, como não fala, ou pelo menos não eu falava... Eu não falava
1: uhum. um norueguês tão bom quanto eu falo hoje, e isso é uma uhum. necessidade que muita gente que mora na Noruega também deve concordar comigo, é você precisa ter um bom, um bom domínio da língua norueguesa para se inserir. Ah, tanto na tá. sociedade, né, em relações sociais, quanto principalmente no ambiente de negócio, faz uma diferença muito não grande. Não basta achar
0: que falar um pouquinho do norueguês e que o inglês vai te salvar, não, né, você tem que realmente dominar não. bem a língua.
1: Você precisa ter um domínio da língua. Uhum. E isso é uma questão que é sabida dentro da sociedade norueguesa, onde noruegueses recebem um privilégio ou então uma preferência, mesmo quando perfis profissionais são muito semelhantes. Hum. Então, digamos que alguma, é, alguma pessoa, algum profissional que é super qualificado, uh -huh. ele vai demorar anos para conseguir se inserir no mercado, mesmo que ele tenha, digamos, um certo domínio da língua. Mas se a pessoa não tem o sobrenome norueguês, uh -huh. a empresa provavelmente vai achar que ela não é um bom fit cultural para aquela empresa e vai causar mais problemas do que soluções. Principalmente para empresas de pequeno e médio porte. Uh
0: -huh. Então...
1: Pessoas altamente qualificadas podem demorar muito tempo para conseguir um emprego na Noruega em comparação com outros países. Isso Como é que é um... foi no teu
0: caso? Você usa o sobrenome norueguês? Então, no meu
1: caso, eu fiz muita questão em não usar uhum. o sobrenome do, do meu marido e, e isso tem muito a ver... Também com os valores e com a minha jornada.
0: Sim. A minha
1: mãe sempre fez muito esforço para que eu tivesse uma educação dada, né? Às circunstâncias da nossa vida. E que eu não dependesse de ninguém ou de nada para que eu conseguisse chegar nos meus objetivos. Uhum. Então, desde que eu pus os meus pés no Noruega em 2016, eu comecei a mandar currículos desde 2016 para posições dentro das minhas áreas de atuação.
0: Como Elaine Marçal. Como Elaine
1: Marçal. Eu não coloquei o sobrenome do meu marido em nenhum dos meus currículos. Uhum. Depois de dois anos, eu consegui pouquíssimas oportunidades de, de inclusive, uma entrevista, é, porque na maioria dos casos eu não recebia nenhum não obrigada. Nem um feedback, assim, né? Silêncio Nem feedback, total. Silêncio total. Uhum. É, no final do meu mestrado, eu consegui algumas oportunidades de estágio, é, de algumas entrevistas em algumas empresas. Uhum. É, ainda assim, poucas, eu posso contar nos dedos. E dentro dessas poucas eu tive experiências não muito felizes Do hum. tipo, eu não vou citar o nome da empresa Mas é uma empresa grande na Noruega Onde eu fui até a última fase do processo seletivo Com a vice-presidente de recursos humanos E eu fui honesta com ela Olha, eu sou casada com um norueguês Eu estou terminando o meu mestrado Mas eu tenho né, uma jornada de vida internacional E eu estudo relações internacionais Então eu estou aberta para uma oportunidade de emprego Que tenha, digamos, essa pegada mais internacional Sim. É, Não tem problema nenhum com isso eu não fui aceita para essa vaga, a vice-presidente me ligou de volta e ela me disse, olha, o seu perfil é perfeito, você tem todos os requerimentos que essa vaga necessita, hum. mas você é casada com um norueguês, então... Uai, qual que era o problema? A preocupação dela é que como eu sou casada com uma pessoa local, se eu tivesse uma oportunidade de negócios que não fosse na Noruega, ou talvez dissesse não porque eu sou casada.
0: Ah, então a tua vida pessoal como um empecilho para você conseguir a vaga.
1: Isso aconteceu. É, por Caramba. outro lado, também, eu tinha na época 26, 27 anos, né? Ela também achou que a minha idade seria um empecilho para a vaga porque talvez eu estivesse próxima da maternidade. Hum. Então, eles acharam melhor dar uma vaga para um rapaz brasileiro.
0: Ah, é, enfim,
1: isso mas acontece muito. É Mais um braço aí do patriarcado,
0: né? Da sociedade patriarcal sim. Mesmo quando é uma mulher, né? Recrutando, que era uma mulher que você falou, e né? E era mas uma mulher A gente não está isento, né?
1: Não estamos isentos. E você percebe isso tanto de mulheres quanto de homens. E chorei durante duas semanas. Foram momentos de dor e sofrimento <risos> <risos> Mas é, existem, claro, possibilidades em empresas grandes, empresas sérias. Então, a empresa onde eu trabalho hoje é uma empresa, é, digamos, a Empresa Nacional de Energia da Noruega. É, onde existe uma responsabilidade grande com diversidade e inclusão e essa é uma das narrativas e das realidades que tem se tornado cada vez mais presentes no ambiente escandinavo e norueguês
0: e aí foi por isso que você
1: se mudou para Stavanger? Exatamente. A base dessa empresa é a Stavanger, noruegueses que estão ouvindo esposo que provavelmente sabe qual é o nome da empresa também. Uhum. <risos> a, a filial da a matriz da empresa fica em Stavanger, então num, nos mudamos então em 2019 para para Stavanger.
0: E cai estamos desde então. E teve aí nessa época aí, nesses nesse cinco anos já, né? Isso. Teve episódios de choques culturais que você notou, assim, que te deixaram perturbados, aquelas coisas cômicas do dia a dia. Ou, ah, nós sabe tive aquelas. Muitos, a lista muitos, é longa, né? a
1: lista é enorme. Eu vou te dizer desde o início, eu acho que eu posso te dizer logo no início, assim, assim que eu me mudei, que eu vim de São Paulo, que é uma cidade enorme, né? Uh -huh. Pra Oslo, eu vim mais ou menos em julho, mais ou menos, que era período aqui de férias de verão então eu cheguei no centro de hoje e a cidade estava tão vazia eu falei, gente, será que é um feriado prolongado? ou não sei o que está que acontecendo aqui tá? vamos ver amanhã, vamos ver depois e depois de uma semana e depois de um mês ninguém aparecia Amada. cidade vazia, menina ah. e daí eu fui entender que a densidade demográfica na Noruega Ela não <risos> é tão alta quanto no Brasil então você, E o espaço pessoal Entre as pessoas é muito maior uh -huh. Então, isso é uma coisa Da sociedade muito individual né, da, da Noruega, então as pessoas não gostam De ficar próximas é, fisicamente Então, se você tá num banco do ônibus, o outro amiguinho vai sentar do outro lado e não vai fazer contato visual com você <risos>
0: <Não>. <risos> Tipo, e... respeita aqui
1: meu espaço, né? <risos> São muito respeitadores do espaço e é uma, é uma cultura muito, é, digamos tranquila, Eu acho que se eu posso definir a cultura norueguesa, é, ela é uma, é uma sociedade muito tranquila, então o brasileiro fala alto, é. e o brasileiro conversa e o brasileiro gesticula e e quando eu percebia, quando eu vim direto do Brasil, as pessoas paravam para olhar e falavam, tá tudo bem? Você precisa de alguma ajuda, menina? Você tá falando aí tão mal Eu falei, não, eu tô falando no meu tom normal. Eu sou
0: assim, gente. Não deu jeitinho, sabe? Então, hum.
1: e, e outra coisa também interessante nos primeiros anos, principalmente em Oslo, é de eu parar numa loja para comprar alguma coisa. E uma pessoa completamente aleatória chegar, me cutucar assim Começar falando uma língua que eu não conhecia Eu falei, gente, isso aqui também não é norueguês Isso aqui não é português, mas que língua enrolar dessa, gente?
0: E o que que era, eu falava, gente? Desculpa,
1: eu falando desculpa, não tô <risos> conseguindo te entender o que você tá falando Então eu tô falando ele... é, é... eritreio Eritreio? Então, eu tô falando somali e eu falei, não, mas eu não sou da Somália Eu não sou da Eritreia Mas a, a Noruega, ela recebeu muitos imigrantes da Somália e da Eritreia é, Na década de 70, na década de 80 Então, aparentemente, eu tenho traços eritreios ou somalis E eu não fazia a menor ideia disso Então muita gente me esperava <risos> na rua Achava que era um conhecido, ai, é.
0: ele que nada,
1: né? E ele traz, eu sou malha. Não, desculpa, não sou. Sou brasileira. Eu sou
0: brasileira. Ah, brasileira, ah, Belê, Aí vem, né? Ah, Ronaldo. <risos> E Elaine, a gente decidiu falar hoje aqui sobre felicidade na vida de imigrantes, né? Esse tema da felicidade tem sido objeto cada vez maior de pesquisas e reflexões. E além de profissionais da psicologia, da medicina ou da filosofia, tem também mais e mais instituições, empresas e organizações políticas interessadas em estudar a felicidade. A própria ONU lançou um Dia Internacional da Felicidade, que é celebrado todo dia 20 de março. Essa data foi lançada em 2012... E desde então a ONU publica nesse dia um relatório mundial da felicidade Que traz uma série de pesquisas indicando o estado de felicidade global Em mais de 150 países Isso aliás foi uma surpresa para mim Eu nunca tinha ouvido falar nesse dia mundial da felicidade Eu descobri aqui enquanto fazia as pesquisas para o nosso tema Mas primeiro de tudo, Elaine Para a gente já colocar as bases da nossa reflexão né? Como é que a gente pode definir essa felicidade? Você tem em mente aí alguma forma de conceituar? É uma questão de sensação? químicas cerebrais, é uma questão social, né? Como é que define essa tal felicidade? Pois é, então, é uma questão quase que filosófica é. de como se define <risos> felicidade,
1: né? Naturalmente, a gente tem essa questão da felicidade muito relacionada, a digamos, ao seu sentimento de segurança, a você ter é, com quem você contar no seu dia a dia, uhum. você ter um propósito de vida, né uma ocupação... Você ter a liberdade de você falar sobre o que você pensa de uma forma respeitosa, né? É, e de você se sentir segura, né? Ou de você ter suas liberdades individuais respeitadas. Seja quando você precisar, por exemplo, de, de um serviço de saúde, você ter acesso a ele. Sim. Se você quiser seguir uma carreira acadêmica e buscar né, uma pesquisa, uma educação, você ter esse acesso. E naturalmente, né, de você se sentir segura como indivíduo, de você ter sua integridade respeitada. Uhum. É, e tudo isso tem muito a ver com, digamos, o ambiente institucional de, do lugar onde você vive, né? De Sim. você ter respeito pelas instituições, é, de você se sentir representado nessas instituições, de você ter sua opinião como grupo, como representante de um determinado grupo social respeitado e considerado no ambiente de tomada de decisão, né? É, então, são vários fatores, digamos sociais,
0: uhum. que
1: tem um, um impacto muito grande nessa sensação de, de segurança que daí te traz essa felicidade no final do dia, né?
0: Uhum. E,
1: por exemplo, quando você citou, né, esse, esse relatório mundial da felicidade, é, eles têm naturalmente sua própria metodologia, né, de como que você, digamos... Verifica,
0: né? Como é, você É, como é que você o...
1: calcula a felicidade, uhum. né? Então, é. são... São vários fatores. Então, por exemplo, quando se trata de felicidade, você fala do seu salário,
0: uhum. você
1: tem uma renda que é fixa, ou então você tem medo de no dia seguinte você perder o emprego e você não ter como colocar comida na, na mesa para você e para sua família.
0: Exatamente. Então,
1: ter essa estabilidade financeira é um fator importante que é medido, é, a estabilidade financeira e os níveis de renda, Outro fator é, são os sistemas de saúde, então é um direito humano, né? Então como é que você tem acesso a sistemas de saúde, a direitos reprodutivos... A entendimento sobre como o seu corpo funciona, né? Uhum. E como que você recebe essas informações, seja de, de, através de comunicações do governo, ou então da escola, ou então de alguma outra organização que você faça parte. Então, tem essa questão da saúde que também faz muita diferença. Se você está doente, naturalmente você não vai estar feliz. Uhum. <risos> é, tem muito essa questão da... Com sociedade, né? De você se sentir parte de algo maior Sim. E de você ter alguém com quem contar De você não se sentir solitário uhum. Então é importante você ter também essa, essa referência Mesmo que você não tenha, por exemplo, um familiar próximo Ou então que você more sozinho no, em algum lugar Mas que você tenha lugares, oportunidades para você conhecer outras pessoas Sim, as redes, né? Que a gente vai construindo Exato Sim é, e daí são, tem outros três fatores que, pelo menos nesse, nesse relatório, eles cobrem que são liberdades. Então são liberdades naturalmente de, de movimentação, né? Então de você poder entrar e sair de um país, você tem liberdade de expressão, de você falar sobre o que você acha interessante, é, de forma respeitosa naturalmente... É, e de você não se sentir com medo ou de você não se sentir ameaçado por falar sobre o que você acredita, né? Então tem uma ligação muito grande com liberdade e segurança também. É, e uma coisa que eu achei muito interessante nesse relatório é generosidade. Então, hum. como você lida com o seu vizinho? Você confia no seu vizinho? Você acha que a pessoa, por exemplo, se você perder a sua carteira na rua, você acha que o amiguinho vai... Você acha? No Brasil, você acha que se no centro do Rio de Janeiro você perder a sua carteira, no centro do Rio de Janeiro você acha que alguém vai devolver a sua carteira?
0: É, a probabilidade
1: é baixa, né? <risos> então tem muito é. a ver também com como você se sente confortável com, com o próximo, né? Sim. O quanto você confia no próximo.
0: Uh -huh. e,
1: e esse é o ponto final, é a confiança. É a confiança no seu colega de trabalho, é a confiança no vizinho, é a confiança no desconhecido. Sim, sim. Que você encontra na rua é confiança nas instituições. Seja no governo, seja na, na escola, uh, seja talvez em alguma instituição religiosa que você faça parte. Então tem essa sensação de confiança que também faz parte desse desse arcabouço todo, né, dessa, desse relatório. Sim. E algo que é muito interessante, é, naturalmente você tem é, variações, né, porque nenhum país é, uma, é algo homogêneo, você tem variações dentro de grupos sociais, mas de maneira geral, os países da Escandinávia, né, é, que são a Dinamarca, ou digamos nórdicos, né, além da, da Escandinávia, da Península de Escandinávia, mas os nórdicos, você tem a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, a Finlândia. Esses países, por algum motivo, estão sempre no top 10, pelo menos, desses rankings mundiais de felicidade. Sim. É uma coisa, digamos, muito difícil de se mensurar, é. e, mas o que eu diria, se eu pudesse definir, né? essas são algumas digo, alguns fatores que influenciam em como você percebe se a sua vida está boa e se você se sente feliz de alguma forma.
0: Sim, excelente. E, e é bom a gente reforçar, então, que quando a gente fala de felicidade aqui, a gente não tá falando de uma ausência de tristeza, não tá, né, não é sobre não ter problemas, não é sobre a ausência de dificuldades. Eu já vi algumas pessoas falando, por exemplo, que existiria uma ditadura da felicidade, uhum. ainda mais nesse mundo de Instagram e de redes sociais, né, onde todo mundo tem que se mostrar alegre, feliz o tempo todo, mas não é disso que a gente tá falando aqui, né. A gente Exato. tá falando de felicidade nesse sentido mais perene, mais complexo que você trouxe. E... E, e ainda sobre essa definição da felicidade, é, tem uma coisa interessante que eu descobri que foi um índice que se chama felicidade interna bruta, FIB. É um conceito específico que surgiu no Butão, um país do sul da Ásia, na região do Himalaia. Quem assistiu o Globo Repórter nos anos 2000, lembra daquelas reportagens <risos> da Glória Maria no Butão? <risos> lembra, falando Exato. que era o país da felicidade. <risos> e, e esse índice é interessante que, além de aspectos econômicos e mais quantitativos que o IDH, né? Que é aquele, aquele primeiro índice de desenvolvimento humano, né? IDH, índice de desenvolvimento humano. O FIB, que é o Felicidade Interna Bruta, ele vai colocar umas variáveis mais qualitativas do que o IDH. E aí eu anotei aqui as nove variáveis que eu achei que está bem complementar, assim, com o que você colocou, Elaine. Vou falar aqui rapidinho, só para pra gente fechar, que é justamente o bem-estar psicológico, né, uma autoestima, um nível de estresse, que está muito ligado a essa segurança, né, o que você falou, a saúde, o acesso às políticas de saúde Pública, é, os hábitos Que melhoram ou que prejudicam a saúde O uso do tempo, que você falou aí né, Na Noruega, <risos> o tempo, como é precioso Para você esse tempo livre A vitalidade comunitária, que é a interação Com a sociedade em geral A educação, a cultura Que é uma questão de, Mais artística né, Da possibilidade de desenvolver Atividades lúdicas, as festas populares O meio ambiente que é como que a população vai perceber a qualidade do ar, a qualidade da água, o acesso a parques e áreas verdes, a governança que é a questão da cidadania mais ativa, né? E por último a renda familiar, a qualidade de vida, né? O padrão de vida em si. Então eu achei interessante que ele não reduz felicidade só a, a consumo, né? Vai além e entra também numa questão de bem-estar mais uh, mais geral. Não é tão capitalista, né? <risos> Talvez porque ele foi desenvolvido no botão que está um pouco fora aí desse eixo do capitalismo hard. <risos> É bem interessante como a gente pode definir, né, de formas
1: diferentes. Sim. E houve algumas pessoas inclusive dizem que, né, talvez a felicidade interna bruta é um fator que seja mais importante do que o produto interno bruto uh, ou dentro de, de variáveis, né, que dizem que um país é bem sucedido ou não. Uhum. no mundo, né, como a gente percebe hoje, muito interessante vamos ver
0: se um dia a gente começa a medir o FIB, né felicidade interna bruta em vez de PIB <risos> vamos ver Exatamente. se a gente chega lá no Brasil eu acho que tá em teste ainda tem uns experimentos acontecendo, mas não é um conceito assim, aplicado e medido, né mas Elaine, vindo agora para a questão da migração Migrar está uhum. longe de ser um mar calmo e harmonioso né? Exatamente <risos> A migração se tornou infelizmente Uma questão conflituosa e Que levanta muitas polêmicas A gente vê hoje movimentos anti Em vários países do mundo Aqui na Europa, nos Estados Unidos Ainda mais depois de 2015 Quando aqui na Europa o debate ficou muito acirrado Com a chegada dos grupos de imigrantes refugiados Que vinham da África, do Oriente Médio né? Isso levou alguns partidos De discurso claramente anti A chegar ao poder e nos Estados Unidos a gente viu o Trump sendo eleito com aquela proposta tenebrosa de construir muro na fronteira com o México, né? para impedir justamente a chegada de novos imigrantes. Mas olha só que interessante. Apesar de toda essa discriminação e do discurso anti-imigração mais forte, as pessoas não deixaram de querer migrar. Pelo contrário. Eu tenho aqui um dado do Instituto Gallup, que é aquele centro de sondagens e pesquisas de opinião, e esse dado indica que o desejo das pessoas de migrar para outro país aumentou entre 2015 e 2017. Essa sondagem mostra que 15% de todas as pessoas adultas do mundo gostariam de migrar para outro país se tivessem oportunidade. Isso dá mais de 750 milhões de pessoas que gostariam de mudar de país. Sendo que a última estimativa que eu vi é de que o número de imigrantes internacionais de fato hoje seria de 280 milhões, né? Ou seja... 750 milhões que tem o desejo de migrar, mas só um terço aí que vai, de fato, sair do país, né, e se mudar para fora. Os outros dois terços a gente não sabe se vão mesmo, se vão ficar só no <risos> desejo. E a maioria desses, pelo menos, 280 milhões de migrantes internacionais mudaram de país à procura de uma vida mais feliz, mas será que migrar traz mesmo mais felicidade? O que, que a gente pode dizer sobre a felicidade de migrantes internacionais depois que eles chegam no país de destino?
1: É uma pergunta muito interessante, né? Será que existe alguma correlação entre a felicidade né, e o processo migratório? Uhum. É, o que a gente consegue também, de novo, é, baseado em pesquisa, é entender que, em linhas gerais... O que leva uma pessoa, o que motiva uma pessoa a querer migrar é buscar um ambiente que seja mais favorável do que o ambiente onde a pessoa está no momento inicial. Uhum. É, então, em linhas gerais, o processo migratório, sim, pode trazer felicidade. Uhum. Ao mesmo tempo, é interessante perceber quem é o, o sujeito migratório, né? De onde esse indivíduo sai, Digamos, e para onde esse indivíduo está indo. Ah. É, se você procurar saber, existe, por exemplo, os dados que mostram que imigrantes que se mudam ou que migram. De países ou de regiões que são muito próximas culturalmente Ou economicamente falando uhum. Eles tendem a não ser tão felizes no processo migratório uhum. Por conta dessa questão de ser muito parecido com o ambiente de onde você está Então você não percebe essa mudança muito grande, digamos No seu ambiente Sim. onde você vive Agora, por exemplo, em termos regionais ou em termos globais Se você pegar... Um migrante que saia, por exemplo, do continente africano ou que decida sair do continente africano por N motivos, né? Uhum. E ele vá para a Europa, existe uma possibilidade muito maior desse indivíduo ser feliz no processo migratório
0: uhum. do
1: que um indivíduo que vem, por exemplo, do leste europeu e que vá mudar para o oeste da Europa, por exemplo. Uhum. Então, é, são nuances dentro desse processo migratório que, apesar de te dar linhas gerais é que migrar vai te trazer felicidade, alguns processos migratórios tendem a te trazer mais felicidade que outros.
0: É verdade. Eu pesquisei, assim, e, e me fiz muitas perguntas, entrei numa reflexão profunda comigo mesma sobre essa questão, e aí a gente decidiu lançar uma enquete no nosso grupo do Telegram e também no nosso Instagram sobre isso. Aí a pergunta foi justamente essa, né? A migração te tornou uma pessoa mais feliz? Sim ou não? No grupo do Telegram, todas que responderam a enquete anônima disseram que a migração não as tornou pessoas mais felizes. Olha só. Ah, que só que, bom, já nos stories do Instagram foi mais equilibrado. Deu mais ou menos 60% dizendo que sim e 40% dizendo que não. E aí eu vou ler aqui algumas das justificativas que as ouvintes colocaram lá nos stories. Não vou citar o nome de ninguém, tá? A gente vai fazer de forma anônima. Uma resposta foi Muita solidão e falta de pertencimento. Saudade da família e do trabalho no Brasil. Aí outra resposta foi, não sou mais feliz, sou feliz diferente. A migração me fez abdicar de várias fontes de felicidade. Outra resposta, apesar das dificuldades, me sinto mais segura aqui e isso me deixa mais tranquila e feliz. Então essa votou sim, né? Ah, uma pessoa falou, não consegui responder, é uma mistura de sentimentos. <risos> Teve uma pessoa que falou que sim por causa do projeto familiar realizado e que está feliz com a escolha, tem construir uma família franco-brasileira. Ah, tem uma que falou que migrar deixou ela mais feliz, porque significou estar com amor e alcançar um crescimento profissional que ela não conseguiria no Brasil. Outra que disse que tem emprego na área, que estudou, realiza muitos sonhos que no Brasil seriam impossíveis. Aí mais uma que disse que não consegue responder sim ou não, <risos> que é mais feliz profissionalmente, mas tem menos amigos. Outra pessoa que falou, tem coisas no meu segundo país que me fazem feliz, mas teriam outras coisas no Brasil que também me fariam feliz. Você perde de um lado e ganha do outro. Então, resumindo, é isso assim, né, das respostas que a gente teve aqui. E, e aí, né, a gente fica pensando assim, mas e a nostalgia, né, do país que fica, né, de quem ficou para trás, como é que, né, como é que isso se dá, assim? Aí eu pesquisei aqui uns dados, justamente sobre isso, para complementar o que você falou. E eu achei uma pesquisa feita em 2018. Uma pesquisa bem ampla Com 36 mil migrantes De 150 países E a, o resultado foi de que Imigrar aumentou em 9% O nível de felicidade das pessoas Dos migrantes internacionais Tipo assim, né na média de todas as 36 mil pessoas entrevistadas, o nível de felicidade aumentou em 9%. Eu vou deixar os links das pesquisas no texto de descrição do episódio depois. E, e aí é o que você falou, né? Esse nível de felicidade, ele vai variar de acordo com o destino e com o país de origem. Então, realmente, quem vai de um país mais parecido com o país de migração e o país de destino vai sentir uma diferença menor.
1: Exatamente. É, e uma outra questão é de você ter esse espírito, digamos, de ter né, essa insegurança e, e entender que isso faz parte do processo migratório. Tem muita essa questão de você gerar uma expectativa né, de que a sua vida no exterior vai ser talvez tão boa quanto a, a sua vida no país de origem em termos sociais, por exemplo, de você ter uma grande quantidade de amigos ou então... De você ser bem-sucedida no trabalho de cara... Porque você tem um perfil muito interessante no seu país de origem... E você acredita que isso possa se manter em outro país... Uhum. É, então são níveis de expectativa que né naturalmente eles vêm quando você sai do país... E que nem sempre eles vão ser, né, atendidos da forma como você imagina. É. Então, por exemplo, dependendo da cultura, por isso que é interessante a gente ressaltar isso, países onde você tem, digamos, uma sociedade mais fechada como a norueguesa, se você tem essa expectativa de você ter rede de contatos e um grupo enorme de amigos como você tem no Brasil, talvez seja uma expectativa muito difícil de você atender na Escandinávia. É. Então, é interessante você fazer, talvez, um trabalho, uma pesquisazinha no Google, entender um pouco mais sobre como é o estilo de vida em determinado país, procurar conhecer outros imigrantes, né? São vários grupos de Facebook onde você pode procurar saber como é o estilo de vida em determinado país, pra você entender, ah, então, talvez na Escandinávia são grupos menorzinhos, né, mas Sim. são grupos mais coesos e que estão contigo ao longo da vida, por exemplo.
0: É, você tem é... que ser flexível, né, tem que se adaptar à realidade Exato. daquele país. Não dá pra achar que você vai poder transpor o que você tinha no país de origem para o país de migração, tem que realmente ficar ali, né, dançando, no, rebolando nos 30 pra Exato. se adaptar. Exato!
1: E você vai ver que no final das contas você traz o que é de bom, né, e o melhor que você tem da cultura brasileira, né, no caso né, das imigrantes brasileiras é, que são coisas que você acaba não perdendo a sua essência, ela continua com você mas você também se expõe a outros modos de ver o mundo e você acaba aprendendo um pouquinho sobre eles também e isso te traz te faz uma pessoa mais completa uhum. é, eu estava conversando com um grupo de brasileiras que, que é, é próximo aqui de mim na Noruega meu grupo de, de amigas próximas aqui na Noruega aqui em Stavanger, é, de pensar, bom, e Vai que eu não tô super feliz de fato, né? E em algum momento que ficou super difícil... E eu acho que isso acontece com muita gente e fala... Não, eu vou desistir, eu vou voltar para o Brasil. Uhum. É, eu tô, não estou tô satisfeita aqui, eu vou voltar para casa. Depois de um determinado momento, né, de um determinado período... Onde você tá naquele país... É, e você, digamos, se desenvolve como ser humano naquele país... E você tenta voltar... Talvez aquele ambiente onde você se inseriu anteriormente... Ele talvez não exista mais da mesma forma. Com
0: certeza.
1: Então, por exemplo... Quando você volta para o Brasil para visitar amigos... Ou para visitar a família... Depois de um certo tempo... Pelo menos na minha experiência... Quando eu volto com a minha bagagem... Com o meu uhum. modo de ver o mundo... Para o interior de Petrópolis eu penso, bom, eu gosto muito daqui onde eu fui nascida e onde eu fui criada mas eu acho que a minha cabeça ela já não serve para eu continuar aqui se eu quisesse voltar para ficar aqui de uh -huh. vez <risos> sabe, então é interessante também ter essa, essa perspectiva né, de que são expectativas que você cria quando você sai do país você tem essa flexibilidade né, e essa abertura para conhecer o novo porque o novo também te ensina muita coisa e você é. se torna uma pessoa diferente então eu gosto muito desse conceito que uma do, dos, das respostas que você teve é, definiu, que é uma felicidade, mas é uma felicidade diferente. É,
0: eu também gostei, eu achei que foi a resposta que mais me representou, assim, não sou nem mais e nem menos feliz, eu sou feliz de outra forma a gente perdeu Exato. coisas, a gente ganhou coisas, então... Acho que o balanço é esse, assim, é aprender a ser feliz de uma outra maneira.
1: <risos> Exatamente. E se você me perguntar, eu, na minha humilde opinião, eu, digamos, né, de tantas indas e vindas aí pelo mundo, eu sou muito feliz, eu sou muito, é, humildemente falando, de que tanta oportunidade, né, conhecer tanta gente legal e trabalhar e estudar e viajar e uhum. colocar os seus sentidos para trabalhar em tantas formas diferentes, né, nesse mundão enorme aí que Sim. a gente tem, que eu acho que a gente se torna de alguma forma sem querer também é, glamorizar <risos> o processo mediatório, você se torna uma pessoa é, global, né, de alguma forma com muitas referências é, uhum. e que é um processo que naturalmente tem, né, os seus percalços aqui e ali, você tem que dar o seu jeitinho o jeitinho brasileiro é uma maravilha quando é. se mora no exterior, você <risos> precisa dar vários jeitinhos e ser muito isso, flexível a gente é fera. <risos> e isso é uma grande vantagem para o povo brasileiro que mora no exterior, né, de você ter essa coisa de dar os seus pulos e Sim. conseguir ser flexível e ser resiliente é, no ambiente que às vezes não é tão, digamos, é, que não te favorece tanto, mas que você acha formas de se, de se estabelecer e criar a sua rede de contatos e que pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do lugar onde você decida migrar, mas que você vai encontrar de alguma forma algo que te vá trazer um, um benefício sim. ou então que vá se fazer sentir bem no final das contas, sim, né? Sim, sim,
0: é verdade. E, Elaine, aquele relatório de felicidade mundial da ONU que eu mencionei, é, a versão 2018 dele Trouxe como tema central justamente A felicidade na migração, olha só que legal. E aí esse relatório já começa Lembrando que os migrantes não são As únicas pessoas afetadas pela decisão de migrar Tem na verdade três grandes grupos De pessoas né, que são aí afetadas Pela decisão da migração Que são os migrantes em si, obviamente Mas também as pessoas Próximas que ficam no país de origem As nossas famílias, os nossos amigos Que ficaram lá nas cidades respectivas e as pessoas que já viviam no país de destino os nativos, então no teu caso são os noruegueses ou os outros imigrantes da Noruega, no meu caso são os franceses ou os outros imigrantes aqui da França, e aí como a gente falou dos discursos anti-imigrantes em certos países eu acho interessante a gente observar que a maioria dos países que estão no topo do ranking da felicidade mundial, eles vão ter uma elevada proporção de imigrantes na população total, os 10 países do topo do, do ranking eles têm pontos 0.2% da parcela da população que é migrante. Que isso é cerca do dobro da média global. Então, no ranking de 2021, eu vi que a Finlândia ficou em primeiro lugar. Depois vem a Islândia, a Dinamarca. Acho que a Noruega está em oitavo, não é isso? É, acho que ela está em sexto nesse último ranking. Mas está entre os top 10, né? Exato. Então, é justamente uma questão que é interessante. Porque a migração... O fato desses países receberem a migração não se tornou países menos felizes. Né? <risos> o que a gente pode fazer aí como relação? O que a gente pode estabelecer sobre essa questão de migração e felicidade nesses países do top do ranking?
1: É, isso é, um, é uma coisa muito interessante, né? Você trata do. Claro, da felicidade do indivíduo que migra, né? E todo esse universo de sentimentos que está ligado ao processo migratório, mas você também tem o povo, né? o, o país, a cultura onde esse indivíduo está inserido. É, a Noruega em si ela tem um histórico é, de receber imigrantes, isso desde a década de 60, como parte da política externa norueguesa, né? de receber imigrantes e refugiados. Então... Nessa leva da década de 70 e da década de 80, você tem muitos imigrantes da Eritreia, da Etiópia, do Paquistão, uhum. do Vietnã. Então, você tem grupos é, de imigrantes que já estão na segunda ou então na sua terceira geração como, digamos, noruegueses, com uma segunda bagagem cultural de um outro país que não a Noruega.
0: Sim.
1: Então, são países, tanto a Noruega quanto os, os vizinhos aqui da, do Nórdico, onde você tem, como você diz, um número muito grande de indivíduos que não são nascidos, de fato, na Noruega e que têm suas raízes próprias na Noruega. E essa foi uma também das reflexões que eu tive assim, que eu cheguei em Oslo, né? É como que você tem... Um, o processo migratório E onde você se estabelece E onde você se desenvolve né, ao longo de gerações Em um determinado país Eu cheguei em nojo e eu via, por exemplo Distritos da cidade que são Tradicionalmente, por exemplo De maioria muçulmana ou então, de maioria, digamos, asiática. E onde as pessoas que andam na rua, elas podem estar, talvez, totalmente cobertas de burca. Hum. Ou então, com os seus trajes tradicionais, mas elas estão dirigindo com o um carro do ano. Ah, ou então, elas estão sempre com seus AirPods uh -huh. e seus iPhones andando pela rua. Então, você também te ajuda a ressignificar o conceito de que um imigrante que venha, talvez, fugido de uma guerra ou de uma situação extrema... Que ela precise continuar nessa situação extrema Depois que ela venha para aquele país E uhum. isso tem muito a ver com o ambiente que você tem né Quando você chega no país é De você, por exemplo Ter as mesmas oportunidades de Que um norueguês nascido e criado aqui Mesmo você sendo um imigrante então, tem um, pesquisas aqui, tem um, um, uma pesquisa que se trata de imigração, atitudes à imigração e à integração na Noruega, uhum. que foi feita em 2020. É, onde eles dizem, por exemplo, é, o que, que o norueguês médio considera, uh, digamos, um imigrante... Que, que esteja bem sucedido hum. Para esse norueguês médio É um imigrante que está inserido no mercado de trabalho É um imigrante que tem oportunidades de estudo E que é um, um imigrante que tem a possibilidade De se comunicar na língua norueguesa é, Então independente em linhas gerais De onde você vem né, Independente de você ser um imigrante Que veio como refugiado para a Noruega Ou se você veio aqui como, digamos, por escolha própria Uh, se você tem esses, digamos, o um mínimo para você se estabelecer naquele país, o norueguês médio, ele vai te entender como uma pessoa interessante, ele vai te tratar de uma maneira cordial e você vai ser muito bem-vindo na Noruega.
0: Ok, então é trabalho, educação e a língua, né? São os fatores Exato. aí que vão fazer o norueguês ser mais aberto, talvez, ou então considerar como uma migração... Bem-sucedida. Positiva, Positiva, exatamente. Esse relatório da ONU que eu estava citando, ele tem três conclusões sobre a felicidade dos imigrantes, através de índices numéricos. A primeira é de que, num país mediano, é, eles vão colocar que os imigrantes são tão felizes quanto as pessoas nascidas localmente. É, mas, assim, nos países mais felizes do mundo, aqueles top 10 ou top 15, os imigrantes são um pouquinho menos felizes, segundo esse relatório. E aí isso se justifica pela segunda conclusão do relatório, que é de que a felicidade de cada migrante depende bastante do nível de felicidade dos nativos do país da migração, né? Mas também do nível de felicidade do país de origem. Então, assim, se uma pessoa migra de um país menos feliz para um país mais feliz, que é o caso da maioria dos migrantes, essa pessoa acaba por ser um pouco menos feliz do que os nativos. É, assim, é como se 75% do seu nível de felicidade Fosse determinado pelo nível do país de migração E 25% fosse em função do seu país de origem De onde você nasceu Então, é, o nível de felicidade no país de destino Tem um peso maior Mas o nível de felicidade do país de origem Também vai influenciar a felicidade dos migrantes E a terceira conclusão É de que a felicidade dos imigrantes Também depende bastante da forma como os locais aceitam os imigrantes, né, que é o que você estava falando e aí, enfim, a gente poderia ficar aqui, né, destrinchando, destrinchando esses dados, porque tem muita coisa rica, mas é interessante a gente ir tirando as conclusões sobre isso né, de que o fato de ter um país com bastante imigrantes não torna necessariamente um país menos feliz, né, que às vezes é um discurso que a gente vê muito, e de que a, a migração, ela tem sim esses benefícios né, e que as pessoas reconhecem isso não é? Exato,
1: e é uma excelente conclusão E que, claro, traz né, esse, essa, essa boa mensagem no fim das contas né, De que, naturalmente, do lado do, do indivíduo que quer emigrar Existem várias perspectivas e várias expectativas Que fazem muita diferença no lugar né, para onde você vai E, como você diz, de certa forma O ambiente onde você se insere também pode fazer uma diferença né, No resultado final da sua felicidade é, mas que no fim das contas, né, o processo migratório, ele, ele pode te trazer, sim, a possibilidade é, de novas formas de ver o mundo, de novas formas de você é, se estabelecer materialmente, né, de forma financeira, ou então, para muitas pessoas, de você encontrar novos amigos, novos amores, novas
0: relações sociais. Uhum. É... Sim, e se redescobrir, às vezes, né, às vezes se reencontrar a si próprio, né. <risos> Então, se a gente puder concluir aqui, você acha que a gente pode dizer que é nem sim, nem não, né? De uma forma <risos> diferente. A gente se torna feliz de uma forma que é uma Outra forma em relação ao que a gente vivia lá, né? Eu concordo 100%, é aquele negócio, é nem melhor nem pior, é diferente. É.
1: <risos> Ai, é uma felicidade que você não vai encontrar da mesma forma do seu país de origem e que você vai encontrar maneiras diferentes de você se sentir bem, de se você se sentir confortável é, e feliz num ambiente novo onde você se
0: insere. É... E para o país de acolhida, né, para o país de destino da, dos migrantes, só para fechar aqui, os resultados mostravam que não causavam impacto nem positivo e nem negativo a chegada de imigrantes. Era tipo, o nível de felicidade não deixava de ser maior ou menor por causa dos imigrantes, né? Então, mais uma vez, a migração não tem esse impacto aí, esse, essa monstruosidade que os discursos colocam, né? Os discursos anti-imigrantes.
1: Exatamente. Isso é uma questão muito é. boa para se ressaltar no final, né? É, de, nesse momento de tanta polarização em determinadas regiões do mundo, né é, inclusive no Brasil, é, quando se trata de imigração, é importante trazer informações, dados confiáveis, em base em, em métodos científicos, em pesquisas sim. que realmente mostram a figura de fato de que, né, o processo migratório e países que têm grandes níveis de imigrantes, eles não se tornam mais tristes é, por conta disso, né? Sim, então sim. é é uma boa conclusão para a gente levar no final do dia. Sim.
0: E Elaine, como esse aqui é um podcast feminista decolonial, a gente sempre quer saber em que momento que as nossas convidadas despertaram a consciência para essas causas, né? Então conta pra gente, assim, quando é que foi que você começou a se reivindicar como essa mulher feminista, decolonial, antirracista, como é que isso se despertou aí em você? E como é que você transmite isso, Ah, né? é uma
1: pergunta muito boa. E eu diria que não existiu um momento onde aconteceu um clique, sabe? É um, eu, eu acredito que a jornada de você se entender como mulher, negra, feminista, ela, ela acontece ao longo dos anos. Então, eu diria que no início da minha jornada acadêmica, lá no Rio de Janeiro, quando comecei a entender é, relações de poder e de desigualdade entre as pessoas, né? Normalmente os dados dizem, nossa, relações entre homens e mulheres, né? Mas a gente tem viés de raça, principalmente no Brasil e de etnia que às vezes os dados não nos mostram né? Uhum. e daí você vai olhar um pouco essas informações com um olhar mais crítico, isso eu consegui fazer ao longo do meu mestrado é, onde eu fiz a, uma pesquisa mais antropológica em percepções de, de segurança em ambiente de favela uhum. e você percebe que relações de poder e relação de privilégio relações de oportunidade elas precisam passar por um viés de raça, um viés de gênero... E vários outros viés né, de, de análise... Para que você consiga entender melhor a, a experiência do indivíduo... Né, que é Sim. tão subjetiva... Então, depois que você percebe tudo isso de, digamos de uma forma mais analítica... Isso faz muito sentido para mim para entender como a minha jornada de vida tem sido até o presente momento. Sim. Então, eu diria que é uma escolha muito natural de me entender como uma <risos> mulher feminista. E eu diria uma feminista negra. Que existem né, variações teóricas uh -huh. dentro da, da teoria feminista, que eu não vou entrar nos detalhes. Mas Sim. como escolha de vida, eu faço muita questão de sempre trazer a experiência dos indivíduos a partir do ponto de vista de gênero, ou então de raça, ou então de condição socioeconômica, uhum. porque isso faz muito sentido para entender a identidade do indivíduo e como que isso, naturalmente, na busca por mais igualdade, por mais oportunidades de vida, né? É, essa, esses vieses te ajudam a buscar soluções Porque Sim. naturalmente a gente está aqui né, Para refletir sobre o mundo né, Principalmente como uma profissional de relações internacionais Mas também para buscar como que a gente pode fazer esse mundo melhor E eu acho muito interessante trazer é, esses vieses Quando se trata de estatísticas Quando se trata de dados Quando se trata de pesquisa Através desses pontos de partida Porque eu acredito que a mudança também vai acontecer A partir desses, desses pontos, né?
0: Excelente. E, Elaine, tem alguma dica de um livro, de uma série ou um filme que você gostaria de deixar aqui sobre o tema que a gente discutiu ou sobre algum outro assunto do seu interesse para a gente deixar para os ouvintes?
1: Ah, eu gostaria de deixar uma recomendação, sim. É... A gente falou muito sobre esse relatório mundial da felicidade. Eu mesma não era... É, conhecedora desse relatório Eu também não É um relatório bem grande Tem alguns dados e estatísticas Se você não for de exatas como eu não sou Você pode pular <risos> os números é. Mas a, a análise e, a, e as reflexões que o relatório traz São muito interessantes, sabe? Para entender o, o que, que é felicidade Como é que pessoas de países diferentes Entendem a felicidade dentro dessas variáveis e daí te faz até né, refletir um pouco mais sobre quem você é, no lugar onde você se encontra, no país onde você se encontra. É, então, eu, eu recomendaria né, que vocês é, dessem uma olhadinha no relatório mundial da felicidade, que é, como a Lilian disse, é uma medição da rede de soluções para o desenvolvimento sustentável da ONU. E que tem sido aí uma referência quando se trata de felicidade ao longo de mais de uma década.
0: Podem ler só as conclusões, gente. Se vocês não quiserem ficar nos dados, <risos> a introdução e as conclusões, né? Porque realmente é muito interessante. Eu adorei ler esse relatório. Eu li a versão de 2018 acho que é 2020 ou 2021. Não li todo, né? Assim, li uhum. algumas partes e fiquei encantada. Muito rico. <risos> Helaine, tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar aqui? Uma conclusão sua para você, para as pessoas que vão ouvir, né? Como é que a gente pode fechar com chave de ouro esse episódio? Ah, eu gostaria primeiro, claro, de agradecer a você, Lilian, por ter criado
1: essa iniciativa que é tão válida e ele é muito potente por trazer vozes diferentes e feministas e decoloniais, né? De uma forma descontraída e de como a gente pode destrinchar um número aqui e ali. Mas que traga uma reflexão bacana para quem está ouvindo a gente aí em todos os lugares do mundo. E também, é claro, para trazer essa, essa mensagem, né? De que, poxa, a gente está no exterior e que tem tanta gente no Brasil que às vezes está curioso para saber nossa, como é que a pessoa está fazendo coisa XYZ fora, né? Eu estou uhum. com saudade, então... Procurem saber né, um pouco mais sobre podcasts, que é um formato tão interessante de informação, é, para conversar um pouco mais sobre o que você acha interessante, para falar um pouco da sua vida, né? É, eu acho que é uma iniciativa super legal que deve continuar, né, então muito boa sorte para você Lilian e pro Femigrantes BR e eu sou assídua aí, na, nas, <risos> eu tô sempre com o meu com um podcast aí no meu, no meu, no meu celular ouvindo, e eu tô muito curiosa para saber também um pouco mais sobre as próximas Femigrantes que vão vir nos próximos episódios aí contar as histórias delas
0: pra gente Ai, obrigada <risos> maravilhosa você, obrigada é. Elânia <risos> Bom, Elaine, mais uma vez, assim, te agradeço muito, parabéns pelo trabalho, pela sua trajetória e gratidão por você ter compartilhado tudo isso com a gente, realmente fiquei muito contente aqui da gente ter tido essa conversa aqui, um tema muito, né, profundo e subjetivo e filosófico, mas também muito concreto, né, a gente conseguiu fazer, acho que um equilíbrio aqui bacana sobre essa reflexão, então tô muito contente.
1: Imagina, foi um prazer estar com você aqui e trazer, né, inclusive quando você entrou em contato comigo, eu falei nossa, que bacana, o que, é que eu posso falar sobre a experiência de imigração? A gente, a gente pensa que, às vezes, não tem muita coisa pra falar, mas o que não Oxe. falta é história pra contar, <risos> né, falta. gente?
0: É. é. E como é que a gente fala obrigada em norueguês? Isso eu não aprendi. Ah, ainda. é bem parecido com o inglês, é taquio. Bom, então, Elayne, Thank you very much! To some <risos> 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 ah, Obrigada! E muito obrigada também pela companhia de você que fica com a gente até o último segundo do episódio que ouve lá o easter egg, as surpresinhas que o nosso editor coloca no final. Se você gostou da nossa conversa, não esquece de deixar cinco estrelas no seu aplicativo da Apple, que isso ajuda bastante. E compartilha com as outras femigrantes que você sabe que vão se identificar aqui com o nosso papo, gente. Muito obrigada mais uma vez elaine tchau, tchau, um beijo tchau, tchau, a gente se vê pelas, pelas redes digitais, pelas mídias sociais, sim, estaremos juntas, beijão, tchau, tchau tchau, tchau vou entrar no tema agora, a gente já falou sim, bastante senhora. mas tudo bem, depois a gente, a gente segue o jogo, depois a gente faz um <risos> trabalhinho aí de edição para uh -huh. gostar pra re deixar redondinho